0: Eccoci ragazzi, siamo tornati, Midrange, Giuseppe Punzi, backup di Giacomo Giocarelli diciamo, in conduzione per questa sera only. Eh, Con me i miei compagni di viaggio, sempre citando JC, Alessandro Carrata.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Federico Leonardi.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutte.
0: E stasera abbiamo un ospite molto gradito, eh, perché è una fonte di informazione del basket italiano, ma la fonte di informazione del basket punto, direi, lo è diventato e ne parleremo. Emiliano Carchia fondatore e Deus Ex Machina, direi, di Sportando. Ciao a tutti! Allora Emiliano, intanto grazie mille per, per, essere, per essere qui con noi stasera. Io partirei facendoti una domanda piuttosto banale, che però ci interessa particolarmente, che è quella che riguarda come è nato il progetto, perché oggi, eh, ne parlavamo durante tutta questa settimana, eh, vediamo sportando come eh, un, una fonte veramente reliable di informazioni sulla pallacanestro, di Athletic vi ha inserito nei 50 siti più affidabili di, di informazioni sulla NBA, ma questo è un progetto che è partito da te, è partito dal nulla e oggi è dov'è. Quindi la prima domanda è questa... Come è nato Alla, e come siete arrivati qui?
2: È nato per, per caso, ammetto. Infatti il nome Sportando ha poco a che fare con, con la pallacanestro. Quindi ultimamente è stata aggiunta la parte finale basketball, quindi un po' si riconduce al fatto che parli solo di, di basket. È nato per caso perché nel, no, nel 2008 ho conosciuto Matteo, che è un, mio, è un mio grande amico ed è anche il webmaster del sito, Lavoravamo per un, altro, per un altro sito che però non è che stava andando troppo bene al che ci siamo detti perché non facciamo un, un, sito di palla, un sito in cui scriviamo notizie brevi per poterci poi magari a fine anno mandarci a mangiare una pizza con i 50 euro di pubblicità che, che ci guadagniamo. E così è nato per caso, lui non so perché ha cercato qualche dominio libero, ha detto guarda, rasportando è libero, ma vabbè prendiamo rasportando.net è nato il, il sito. Da lì è nato, è nato il sito che però sin dal giorno 1 è stato soltanto di pallacanestro, non, cioè, non ho mai scritto una notizia che non fosse di pallacanestro, è nato subito sia in italiano che in inglese come, come è tuttora. E, e niente, da lì è diventato all'inizio una ossessione, il mio hobby, la mia unica... Cioè, stavo 16 ore al giorno sul, sul sito, ero completamente da solo e quando era nato, che era fatto in, sul fatto che fosse soltanto news brevi, quindi volevo che tutte le news... Eh, appena venivano pubblicate o uscivano devono essere nel giro di pochissimi minuti anche su, su Sportando, però in realtà facevo anche tutt'altro, non è che lavoravo per Sportando sin dal giorno 1. Quindi cercavo di ritagliarmi spazio anche quando non avrei potuto che facevo altri lavori. Ho avuto una piccola pausa, di... l'ho lasciato dopo circa un anno e mezzo perché sono andato a vivere un anno in Polonia, a Varsavia e eh, a lavorare per il sito eurobasket.com. Quindi mi aveva chiesto nel, nell'andare lì di lasciare Sportando, che però era, l'aveva tenuto in vita un altro ragazzo che ci, dava, che ci dava una mano. Poi dopo questa esperienza è finita, nel 2011 sono tornato in Italia, ho continuato a fare altro e, e niente, però ho iniziato a riscrivere per Sportando era diventato un'ossessione proprio. E dopo un anno mi sono ritrovato senza lavoro, era a metà, circa questo periodo del, del 2012 e anche ho detto, vabbè, Sportando ha un suo seguito, proviamoci, vediamo se può essere il mio lavoro e da, loro, da allora sono otto anni che è il mio lavoro 365 giorni l'anno.
0: Ecco, ossessione è un termine, diciamo, che ci ricorda Kobe Bryant, perché insomma è tutta la cultura <ride> che, che c'è dietro la sua persona, quindi è molto interessante che tu, che tu abbia parlato in questi termini. Ma che effetto ti fa il fatto che adesso siete dove siete?
1: Ah, è
2: sicuramente è una fonte di... di piacere, sono contento, sono orgoglioso di... anche di me stesso perché comunque faccio. ho trasformato la mia passione in un... in un lavoro che comunque è duro perché scrivo 365 giorni l'anno, ho fatto un calcolo che da quando ho iniziato a lavorarci full time nel 2012 la prima volta, il primo giorno che non ho scritto neanche una news sul sito per, nell'arco delle 24 ore è stato nel 2017 perché ero andato in vacanza in America e tra voli, coincidenze e tutto quanto non ho scritto neanche una news però c'era comunque un collaboratore sul sito presente quindi è sicuramente una fonte di, di piacere all'inizio è stata, ammetto che è stata dura perché come ho detto prima stavo tutto il giorno sul, sul sito a scrivere anche se avevo una ragazza, è stata difficile, non è stato facile poi fortunatamente ho avuto la possibilità di inserire qualche collaboratore, di iniziare a pagare qualcuno e adesso ho, molta più, ho molto anche più tempo libero per, per me stesso, per la mia compagna, sono diventato padre da, da tre mesi, quindi adesso serve il tempo libero. E sì, però sono orgoglioso di, dove, di quello che, che sono riuscito a fare. Considerando che io non, non, non ho mai giocato a pallacanestro, non conoscevo nessuno, quando ho iniziato a scrivere ero un semplice tifoso della Virtus Roma. E... E basta, c'è cioè solo questo.
0: Ecco, io intanto ti faccio tantissimi auguri allora per, per questa bellissima notizia. e Poi eh, volevo citare, prima di lasciare poi ad Ale e Fede un po' di domande, eh, un aneddoto che riguarda proprio la Virtus Roma, perché la Virtus è, è la mia passione primordiale della pallacanestro. Ricordo che quando nel 2013 non si capiva se ci si dovesse iscrivere o meno al campionato, questo... Eh, diciamo, è stata poi eh, l'inizio di una bellissima storia perché la Virtus quell'anno arrivò alle finali Scudetto eh, per poi eh, perdere con Siena, ma fu una cavalcata straordinaria l'anno dopo Gigi Latoma in NBA quindi una storia fantastica, io ricordo di aver passato qualcosa come 17 ore a refrescare la pagina di Sportando per aspettare notizie positive che poi arrivarono, e su questo diciamo lascio i ragazzi, perché sennò mi emoziono e comincio a piangere
2: yeah. <ride> bei tempi erano, cioè dopo l'anno dopo sono stati bei tempi poi da allora sono solo, solo schifezze poi <ride>
1: Eh, salute Emiliano, prima di tutto ti volevo fare i complimenti visto che insomma hai citato anche il webmaster vi volevo fare i complimenti anche al lato tecnico perché insomma al di là dei contenuti il sito è anche un piacere da visitare, ho presente quale lavoro ci sia dietro per avere un sito anche così efficiente e, e poi ti volevo chiedere una domanda proprio diciamo banale di attualità mm, l'abbiamo fatta anche a Flavio tranquillo relativo un po' al suo media televisivo e la volevo fare anche a te, insomma com'è cambiato il vostro lavoro in questa situazione diciamo di emergenza straordinaria in cui ci sono comunque sia regole da rispettare se allo stesso tempo è venuto a mancare quella che è un po' la fonte della vostra informazione? Eh
2: beh, sicuramente è un, periodo, è un periodo duro perché se i siti generalisti e quindi che parlano di coronavirus hanno sicuramente subito un'impennata di visite, i siti sportivi almeno per quanto mi riguarda hanno avuto un calo delle visite importanti in questo periodo perché... Le notizie sono sempre meno, sono sempre le solite, solite dichiarazioni, solite frasi, e bisogna andarle a trovare proprio con lui vicino, a scovarle, riportare qualsiasi cosa uno riesca a trovare perché purtroppo non ci sono notizie di pallacanestro non giocando, quindi è dura, è dura da trovare. Fortunatamente c'è ha un aiuto un po' The Last Dance, quindi... Il lunedì e il martedì c'è sempre qualcosa da scrivere almeno del mondo, del mondo dell'NBA, aneddoti del, del passato dei, dei Bulzi Jordan. E, però è un periodo difficile. Cioè nel senso, anche questo qua è il periodo. Poi, de, per il sito, è il periodo più bello, in condizioni normali, perché sono la parte dei playoff in Serie A, si inizia già a parlare di mercato, playoff in NBA. L'Eurolega è il periodo quasi delle, delle final four. Quindi questo qua è il periodo in cui ci si diverte di più a scrivere, cioè quello in cui mi diverto di più rispetto a quello durante l'anno, quando magari le notizie, bene o male, sono sempre le stesse, tra recap, dichiarazioni. Eh, però arrivata, eh, purtroppo in questo periodo c'è niente da scrivere, neanche il mercato c'è pochissimo, quindi bisogna accontentarsi di quello che si riesce a trovare con la speranza che almeno magari l'NBA riesca a ripartire per poter iniziare a scrivere di un basket giocato.
0: Sì, sì, non c'è dubbio. E eh, questo, diciamo, è una, è una sofferenza per gli addetti ai lavori, è una sofferenza per gli appassionati eh, e quindi per tutti noi. Eh, abbiamo, ho, letto, ho letto un'intervista molto interessante che tu hai fatto con Bostian Natchbar, no? il presidente, del, del, la persona che gestisce la, l'associazione giocatori dell'Eurolega. E, riguardo a questo, siccome noi ci occupiamo prevalentemente di NBA, io mh, sono, diciamo, un po'... Eh, esterno rispetto a loro perché sono particolarmente appassionato anche di, di pallacanestro europea eh, ti faccio una domanda su questo per una volta che abbiamo un ospite con cui la posso fare eh, colgo l'occasione quanto pensi si sia avvicinato il modello Eurolega alla NBA? Cosa è stato fatto bene? Tu segui l'Eurolega veramente da tantissimi anni e sei considerato eh, una, insomma, una fonte particolarmente eh, insomma, di, di, di livello ecco, quanto, quanto vicino è il modello Eurolega rispetto alla NBA e cosa secondo te è stato fatto bene o eventualmente cosa è stato fatto male?
2: Beh, cosa è vicino? È il tentativo di, di emulare il concetto di franchigie per quanto in Europa non esiste, non possono esistere le franchigie almeno per... Per il momento, il fatto di aver creato una Lega che è la migliore espressione della pallacanestro della pallacanestro europea, quindi è un piacere vedere giocare, meno male, qualsiasi, qualsiasi partita, quindi io preferisco molto di più una partita di Eurolega ad una di NBA che ammetto di non, di non seguirci, cioè, la seguo perché ne scrivo però non faccio le nottate a guardare, a guardare le, le partite lo facevo il primo anno che Barniani andò in NBA, <ride> era il mio idolo allora. Poi, dopo <ride> purtroppo, la carriera non è stata quanto ci aspettavamo. Poi, perché cosa? Eh, secondo me la cosa principale è il, il fatto di aver creato la migliore lega in, uh, in Europa che ha scalzato qualsiasi modello della FIBA, che poi negli ultimi anni ha cercato di riprendersi il potere, però non c'è riuscita, perché eh, comunque il potere era era netta. Cioè, per quanto magari la FIBA ha più soldi, ha più leghe che gli vanno appresso, però poi le squadre migliori sono sono in Eurolega. Quello che... Cioè, per me la Final Four è l'evento più bello che c'è di pallacanestro, ma in tutto il mondo. Cioè, più, più delle Finals NBA, piuttosto che delle final four della, della NCAA, cioè nel senso che quei tre giorni sono, sono meravigliosi, divertenti, il, Stai a contatto veramente con il mondo del basket. Poi che altro ha fatto per avvicinarsi a, all'NBA? Bah, secondo me è questo sono ancora, cioè, cercano di, di copiarla, però sono molto, cioè, ha, creato, ha creato l'Elpa, come parlavo di Nakba alla fine, l'Elpa. È una, è una costola dell'Eurolega ed è stata creata dall'Eurolega cioè, cercando di imitare in quel caso la MBPA però siamo proprio su due eh, su due contesti completamente completamente differenti perché la MBPA quando c'è qualcosa da dire alla Lega negozia i contratti e tutto quanto e si fanno sentire mentre l'Elpa è sempre lì in una posizione democristiana al, al centro cioè non si esprime non, non si esprime mai non, eh, cioè non va mai contro, contro l'Eurolega diciamo cioè, nel senso, tutte le ultime decisioni che hanno preso quella di allungare i contratti cioè alla fine è vero che loro hanno 300 giocatori che ne fanno parte però non sono tutti quelli dell'Eurolega tanti giocatori sono lamentati come Mike James o Di Laney dicendo che con quale potere hanno, hanno allungato fino al 31 luglio il loro contratto senza appunto che loro ne sapessero qualcosa però diciamo che sicuramente è meglio della giba. L'elfa, ecco, e che, <ride> che, <ride> penso questo qua adesso mi viene in mente su, su due piedi.
0: Sì, sì, e l'ultima considerazione che hai fatto, diciamo, si ricollega al prossimo argomento che, di, cui volevamo, di cui volevamo parlarti, perché eh, tu sei stato apertamente in, in determinate situazioni eh, contrario a decisioni e scelte prese dalla Lega, dalla federazione italiana, eh, sia dal punto di vista. Operativo che dal punto di vista eh, mediatico. Ricordavo qualche giorno fa appunto le, le, il mio primo evento da giornalista accreditato, le, le final di Serie A 2 eh, del 2017, quando fu eh, pubblicato sul maxi-schermo della, dell'Arena di Casalecchio un tuo stato in cui diciamo, criticavi l'organizzazione. Però... Eh, c'è un tema, secondo me, fondamentale dietro a tutto questo, ovvero il rapporto fra la pallacanestro italiana e le fonti di informazione online. Tu, ovviamente, eh, sei probabilmente eh, la persona che meglio può risponderci a questa domanda. Cioè, dove sta il problema? Perché da fuori spesso non si riesce nemmeno a capire.
2: Secondo me, guarda, la cosa che mi fa ridere è che io sono più rispettato a... all'estero che... che in Italia. Cioè, io sono anni che quando ad esempio sono le Final Four e la domenica mattina c'è sempre un incontro con Bertomeo con alcuni siti specializzati o giornali specializzati. E io, diciamo, negli ultimi anni che ho partecipato alle Final Four, sono sempre stato, sono sempre stato invitato. Recentemente, Bertomeo ha fatto una, call, con una conference call con alcuni media, e sono stato invitato quando tre giorni prima il neopresidente Gandini aveva fatto un'altra. Conference call con alcuni media, però era stato invitato soltanto gente della carta stampata. Quindi, questa è una cosa che secondo me fa, fa abbastanza ridere. Cioè, magari, non ho mai avuto problemi di accredito all'estero: ho fatto tre volte Eurobasket, due mondiali, cioè otto volte lavando al Ford Eurolega. Cioè, ovunque ho chiesto un accredito, me l'hanno, me l'hanno sempre dato. In Italia, invece, qualche volta, non magari a me direttamente, ma quando lo chiedevo per sportando, per esempio, il derby di, di Bologna del quando è di, di due anni fa, dell'anno scorso, ma come ricordo quando è stato. E che non ci hanno dato, che non ci hanno dato, l'ultimo a 2, non ci hanno dato un accredito a, alla partita della Virtus, perché non si dice che non avessero i posti, o, due volte, o una volta, due volte a Ferrara, a Ferrara ci hanno negato una volta un accredito, cioè sono cose che fanno assolutamente ridere. Questo perché... Noi non siamo un sito internet, cioè non siamo una testata giornalistica ma un semplice blog e quindi a volte fanno problemi per, per queste cose. Cioè, secondo me in Italia vengono riconosciuti poco i siti, la notizia è quella che appare sul, sul giornale sempre, cioè, non, i siti non vengono mai citati quando arrivano prima dei giornali su, su alcune notizie e poi quando sono i giornali invece che si lamentano se non vengono citati, se magari qualche volta loro hanno delle, quando loro hanno delle esclusive. Quindi questo qua non è il problema, che non vengono considerati troppo. Cioè vengono considerati, nel senso che vengono utilizzati molto dagli addetti ai lavori per leggere le notizie e tutto quanto. Però poi quando si tratta di considerarli al di fuori dal, di, dell'usufruire dei siti come fonte di informazione, non vengono considerati.
1: No, Fa un po' ridere, soprattutto in confronto con gli Stati Uniti, questo status quo, diciamo, della carta stampata, perché addirittura là non si parla neanche di siti ma di profili Twitter che sostanzialmente governano e dettano anche i contratti proprio televisivi perché quasi tutti i più grandi insider su Twitter hanno fatto una carriera tale che li ha portati ai vertici di ESPN, penso a Wojnarowski che ha uno dei contratti televisivi più, più ingenti e corpose ed ha partito letteralmente twittando per Yahoo. Quindi insomma il confronto è abbastanza tra i due mondi è abbastanza impietoso. E Infatti ti volevo anche chiedere proprio questo riguardo Voi chiaramente sul vostro sito avete una fanbase molto importante per quello che riguarda il basket italiano-europeo che immagino che a livello di seguito in assoluto però rappresenti un po' una nicchia del mercato cestistico anche italiano, per assurdo, perché comunque c'è una fanbase diciamo più casual che segue per per la maggior parte immagino quello che è il mondo oltreoceano. Voi come fate convivere le due cose? Perché comunque voi siete un punto di riferimento per la realtà appunto italiana ed europea. Quindi come cercate di bilanciare le due... Diciamo parti del vostro sito, diciamo i due argomenti due...
2: No, in realtà non c'è, non c'è nessun bilanciamento cioè, se un giorno ci sono 50 news di NBA, si riportano 50 news di NBA e una di Serie A se ce n'è una sola il contrario se ci sono cioè, noi cerchiamo di riportare tutte le notizie che, che troviamo, quindi se sono 20 sulla Virtus Bologna consecutive, che però sono diverse per noi sono 20 news diverse, li, portiamo, li riportiamo tutti. Quindi non c'è un bilanciamento che magari diciamo, beh, ci stanno. Oggi dobbiamo mettere 10 news in Eurolega, 10 di serie A, 10 sì. di NBA, quelle che si trovano si, si mettono, poi sono volte in cui sono più quelle di NBA, volte più serie A, volte più in Eurolega, però non c'è un un bilanciamento cioè, mi riferisco alla fatta del, del, di Twitter cioè, se vedi infatti i giornalisti italiani che, hanno, che sono su Twitter eh, cioè, chi ci sta cioè, a parte che 9 su 10 non lo sanno usare e poi cioè, purtroppo lo, cioè, lo, usa, lo usano male o non lo, non lo sanno usare cioè, nel senso che sono invece la fonte di informazione numero uno che, che esiste cioè, ci spendo tutto il tempo di Twitter ce l'ho sempre aperto no,
3: parlando appunto di questo tuo utilizzo di Twitter eh, mi ha fatto anche pensare il parallelo prima di Fede con Voj. Settimana scorsa è uscito un documentario, secondo me molto interessante, appunto sulla figura di Voj, in cui si diceva anche che soprattutto lui, come fonti, eh, utilizza spesso assistant coach o anche eh, giocatori meno quotati. Tu ti rivedi, in un certo senso, in questo approccio di Wojnarowski o hai un rapporto diverso con le tue fonti?
2: Beh, sicuramente lui è, lui è Dio, quindi cioè, qualsiasi cosa li fa uno cerca di, non dico di imitarlo, di scimmiottarlo, cioè nel mio piccolo cerco di, di imitarlo, anche se per me il numero uno è Shem Charania, è quello che stimo più di tutti, perché, cioè, perché è comunque un ragazzino ancora, cioè, non ha neanche 30 anni e dal niente è diventato il... Eh, il boss di The Athletic eh, era stato preso da, da Wojnarowski a The Vertical poi hanno litigato e non sono più in buoni rapporti perché scienza non ce la faceva a azzarezzito su alcune news quando Vopoci voleva essere l'unico a riportarle quindi diciamo che per me scienza è, è quello che stimo di più, Wojnarowski è il più bravo al momento quindi c'è poco da dire io per quanto riguarda le mie fonti ma Più agenti o dirigenti che, che giocatori. Non, tanti, non sono tanti i giocatori che, con cui ho un rapporto stretto. cioè Tanti si, si fingono amici dei giocatori o vogliono farsi vedere che sono amici dei giocatori, ma per me è una cosa che, che non esiste. Cioè, conos- ne conosco pochissimi e neanche così bene da dire che io posso dire sono amico di uno piuttosto che dell'altro. Magari ogni tanto ci, mi scrivo su Twitter o su Instagram a qualcuno di loro, però non da definirli amici, cosa che invece in tanti fanno, magari erroneamente, perché loro, loro sono giocatori, hanno la loro vita, tu sei un giornalista e hai la tua vita e non c'entrano niente. Cioè, poi essere amico di un giocatore è la cosa più brutta che esista per me, che poi se c'è qualcosa da scrivere male non lo fai perché è il tuo amico, quindi... <ride> E quindi non, non, non sei obiettivo però per quanto riguarda le mie fonti sono soprattutto a agenti e dirigenti ogni tanto qualche giocatore però soprattutto allenatori però sono loro quelli a cui mi affido di più
0: e questo è un po' il destino di chi fa, di chi fa poi il tuo mestiere perché uno de- ha, ha il dovere dell'informazione No, e quindi deve scrivere l'informazione a prescindere eventualmente dalle conseguenze che questa avrà e io adesso faccio una domanda Prima all'Emiliano professionista e poi all'Emiliano appassionato di pallacanestro. La prima è quindi qual è la notizia che hai, che hai rilasciato per primo, comunque che hai rilasciato fra i primi che ti rende più, che ti ha reso più orgoglioso? E poi la domanda che invece mi interessa di più, visto che eh, hai, hai fatto il tuo statement sull'Eurolega rispetto all'NBA eh, dalla redazione mi odieranno. ma qual è la partita che ti ha lasciato di più da appassionato, puramente da appassionato, cioè che hai visto dal vivo e sei uscito dicendo questa? cambiato anche un po' la mia percezione della pallacanestro,
2: Allora, la partita è la finale di Istanbul tra Sesco e Olympiakos, quella è stata veramente incredibile. E... Però anche un'altra quando ero semplicemente tifoso in realtà non era, era una partita della Virtus quindi in Eurolega che doveva avanzare alle top 16 che vinsero non mi ricordo contro chi però poi doveva aspettare il finale della partita tra, tra Partizan e Malaga se non sbaglio, che Partizan doveva vincere se no Roma non sarebbe, non sarebbe andata alle top 16 e quindi dopo la partita siamo rimasti tutti quanti al palazzo che c'era Sky dall'altra parte che trasmetteva l'ultima partita con una bomba di Pepe Sanchez che portò la partita al supplementare e poi, Roma, e poi la vittoria del Partizan e quindi noi che esplodiamo di gioia in curva quello è un altro, un altro momento che ha cambiato la mia, la mia prospettiva da, da, da appassionato e invece per quanto riguarda la notizia Quinn Snyder allenatore degli Utah Jazz con un triennale quando fu assunto da, dagli, dai jazz, fu il primo a riportarla con tanto dimensione di Stain, Boenarowski e tutti quanti quella è la notizia di, che mi fa più mi rende più orgoglioso e ultimamente anche un'altra sul campionato australiano recentemente ho scritto che c'era, era stato proposto ai giocatori un taglio degli stipendi del 50% nel nuovo contratto collettivo cosa che nessuno sapeva ancora in Australia e che ho che ho tweetato, che hanno cercato addirittura di farmi non scrivere sono stato contattato direttamente dal proprietario dell'NBL, Larry Kesselman che mi ha scritto però sapevo la notizia quindi l'ho riportata ecco quella là è un'altra notizia che mi ha fatto piacere di portare per primo.
3: Se hai visto degli sguardi complici prima con la notizia di Snyder, è perché un membro della nostra redazione, penso sia uno dei fan più spiegatati dei Jets in Italia. Quindi... <ride> ok. <ride> Abbiamo ah, questo a lui. Io invece, che chiederti, nell'ultimo periodo, soprattutto nell'ultimo anno, ho notato una, una sorta di trasformazione di Sportando. Avete introdotto varie rubriche, l'editoriale lunedì e ad esempio la rubrica Walky Talky con Nicolo Scavuzzo. Avete già in mente qualche innovazione del genere per il futuro o più in generale come vedi Sportando nel futuro?
2: Eh, questa è la domanda da 10 milioni di dollari a cui non so mai rispondere. Il sogno è che qualcuno se lo compri e che mi, mi assuma per scrivere con un contratto normale 5 giorni a settimana col sabato e domenica liberi senza dover che posso mettere il cellulare in frigorifero senza controllarlo e so che non accadrà mai, eh, quindi non lo so, adesso va bene, cioè, a parte questo periodo abbastanza tragico, eh, quindi diciamo in un periodo normale eh, le cose stavano andando bene, quindi ero contento, eh, cioè, non, volevo, non pensavo neanche a cambiamenti o a come cioè, sarei stato contento di continuare così per tanti anni ancora. Per le novità forse vorrei provare a fare una, un podcast eh, audio ci abbiamo provato un paio d'anni fa però non è non ha funzionato tanto però vorrei, vorrei riprovare ma non farlo io perché non sono in grado non ho tempo e non, forse non ho neanche voglia di farlo e però con qualcuno che mi dia una mano per, per farlo non saprei neanche se farlo cioè trovare anche qualcuno che lo faccia in inglese per fare qualche intervista importante che non siano i soliti Petrucci, Tanievic eh, Gandini cioè, perché poi se lo fai in italiano gli intervistati sono sempre quelli e invece farlo con qualcuno cioè poterlo fare in inglese riapre sicuramente più la prospettiva
0: Perfetto, direi che abbiamo messo tanta carne al fuoco i nostri ascoltatori ne saranno molto interessati e comincerà la battaglia quando, quando pubblicheremo il podcast sull'Eurolega, sull'NBA sui contratti, succede sempre di tutto diciamo, ci sono anche gli haters se li abbiamo noi vuol dire che in questo momento i podcast vanno, quindi che ci stai pensando <ride> pensaci bene ti ringraziamo Emiliano veramente per questa chiacchierata, e è, stato, è stato un grandissimo piacere e speriamo poi di sentirti presto insomma, se avremo la, possibili, la possibilità in futuro, con voi invece ragazzi, mh, che dirvi abbiamo il podcast eh, abbiamo Ormai Twitch che è imperversa, io partecipo di meno ma ormai i Knicks, il rebuilding dei nix è direi concluso Ale, se vuoi dire qualcosa tu su questo rebuilding, prima della conclusione ma insomma. I ragazzi ci stanno emozionando,
3: puntiamo dritti al titolo, quindi se volete seguirci lunedì sul nostro canale
0: mid-range Mid gaming. Perfetto, perfetto, con questa ultima notizia. Se noi vi salutiamo, ci sentiamo settimana prossima, sempre qui, ascoltateci su Spotify, su tutte le nostre altre piattaforme e siamo come sempre anche su Instagram e su Facebook. Ciao!
2: winner.